0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: ⁇ Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, vendredi 19 novembre. Vous entendez certainement un petit peu de vent derrière moi et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de la neige, de la grêle ou de la pluie cet après-midi parce qu'on va se trouver une partie dehors, une partie dedans. On va faire une visite un petit peu particulière aujourd'hui et on change complètement de thématique par rapport à ce qu'on a pu faire cette semaine. Je me trouve en direct des toits des abattoirs d'Anderlecht. Mais pourquoi est-ce qu'on irait sur le toit Eh bien parce qu'il y a un monde à découvrir ici qui est celui du projet BIG. C'est une ferme urbaine certes, mais c'est surtout une ferme aquaponique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une ferme aquaponique Qu'est-ce qu'on cultive ici en plein centre de Bruxelles et eh bien on va apprendre tout ça jusqu'à 16h puisqu'on est en direct et que je participe à une visite guidée. Je suis accompagnée d'une ASBL avec des femmes. On est entre femmes ou presque puisqu'il y a un guide aussi avec nous qui est Paul l'allemand à qui je vais déjà dire bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes stagiaire ici à Big Anderlecht en horticulture, mais vous êtes surtout le responsable de la visite aujourd'hui. On est parti pour une heure de complète découverte. On va parler tomates, on va parler herbes aromatiques, mais on va même parler poisson, ce qui est un, un comble quand on se trouve sur le toit des abattoirs d'Anderlecht. Alors, on va commencer la visite puisqu'il y a une ASBL qui est là et que c'est plutôt courant puisque c'est l'un des buts du projet. On le découvrira tout au long de cette émission. Eh ben, j'ai juste envie de dire que, Paul, le, la scène est à vous
2: <rire> Merci, donc bonjour à toutes, euh, Donc comme, euh, comme dit je m'appelle Paul, je suis stagiaire ici et c'est moi qui vais vous guider tout au long de cette visite sur euh, le site de BIG, donc BIG qui veut dire Building Integrated Greenhouse, qui veut dire donc les serres intégrées à des bâtiments déjà existants. Je vous laisse me suivre.
0: On a donc autour de nous eh bien, des panneaux photovoltaïques, il y a des plantes à n'en plus finir, il y a euh, de l'humidité et on verra qu'on est dans un milieu humide puisque tout euh, va euh, grandir plutôt dans l'eau et alors on a de la terre qui est plutôt vide pour l'instant alors je vais rattraper Paul ici à ma droite c'est plutôt vide, pourquoi
2: Alors en fait ce sont les jardins extérieurs donc, qui sont sur notre site mais ce ne sont pas nous qui les, qui les cultivons euh, c'est une association qui vient euh, pour cultiver justement ces jardins extérieurs, et euh, donc qui étaient remplis euh, il y a quelques semaines, mais qui euh, ont été récoltés euh, depuis. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà donner une ordre d'idée du nombre de mètres carrés qu'il y a autour de nous Alors, le site, euh, au total, fait 4000 mètres carrés euh, de surface, et on est sur 2000 mètres carrés de jardins extérieurs et 2000 mètres carrés de serres, et de pisciculture.
0: Bon bah ben c'est gigantesque. Alors on attend que le groupe nous retrouve ici et puis ben je suppose qu'on va commencer à, à connaître le site qui nous accueille ici avec les abattoirs
2: C'est ça, c'est ça. <rire> on va continuer. Donc, j'aurais une première question déjà à vous poser. Est-ce que vous savez sur quel site on est
3: des abattoirs
2: Exactement. Exactement. Donc il faut savoir que le site des abattoirs, c'est un site qui est très important pour le quartier. C'est un site qui, depuis de nombreuses années, concentre énormément de vie et de travail. Donc c'est assez particulier aussi dans le sens où les abattoirs d'Anderlecht est un des derniers abattoirs en Europe à être encore actifs dans une capitale. Il faut savoir que maintenant, la plupart des abattoirs sont délocalisés à l'extérieur des villes et des capitales. Ensuite, on est sur un bâtiment. Est-ce que vous avez une idée de quel bâtiment est situé sous nos pieds Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qui s'appelle le foodmet. Le foodmet, c'est un grand bâtiment, du coup, qui va euh, réunir. Plein de commerces de bouche et de restaurateurs, notamment. Et pour nous, ça va être très intéressant d'être au-dessus du mètre notamment sur le plan énergétique. Pourquoi ça va être intéressant Ici, chez BIG, on est sur un système avec un souci d'économie circulaire. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce, ce terme-là, l'économie circulaire Oui Donc, l'économie circulaire, c'est vraiment quelque chose qui va être rejeté par quelqu'un, et ben, on va le réutiliser pour ne pas gaspiller, justement, toute l'énergie qui va être renvoyer. Donc le foodmette va renvoyer, consommer beaucoup d'énergie et toute cette énergie si on ne la réutilise pas elle va être perdue. Et bien nous on va réussir à récupérer cette énergie pour alimenter notamment nos serres donc la serre des fruits et légumes qui est juste derrière moi et la serre des herbes aromatiques qui est juste en haut. Donc voilà, si vous avez des questions vous n'hésitez pas si vous voulez que je réexplique quelque chose vous m'arrêtez et on va continuer la visite.
0: Moi j'ai une petite question pour Paul avant d'écouter un premier morceau et pendant qu'on se déplace. On réutilise cette énergie, ça veut dire que rien n'est perdu. Tous les frigos qui sont en train de chauffer là en dessous de nos pieds,
2: ils sont en fait récupérés pour bah, notamment réchauffer les tomates Exactement, c'est vraiment le fait de réutiliser et d'avoir le moins de gaspillage possible. Parce que maintenant on est quand même dans une conjoncture où euh, on essaie d'être de plus en plus écologique, dans une démarche de plus en plus écologique. Et c'est assez important justement de gaspiller le moins de choses possible. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est comme l'eau, par exemple, dans le système dans, le, dans lequel on est, qui euh, va être moins gaspillée que dans un système conventionnel.
0: Mmh. Alors, au niveau des odeurs, ça commence à sentir euh, les tomates. Il y a du basilic aussi et plein d'herbes aromatiques. Je me trouve dans la plus grande dessert de ce projet Big Underlect. Il est l'heure pour nous d'écouter le premier morceau de ce Bruxelles Vie. Il est signé Moquelon. Il s'appelle Récapitulatif. Et c'est tout de suite sur bx en plus. je vous le disais, on est entré dans la grande serre de ce big à Anderlecht. On est entouré, à ma droite, de poissons, de bassins à poissons, et à ma gauche, de plants de tomates cerises, qui sont pour la plupart bien rouges et qui sentent déjà fort la tomate. Alors, euh, notre guide du jour, Paul, nous a déjà expliqué que le projet a évolué. Hein. Ils ont commencé avec des bars, ils ont cultivé des bars ici au niveau des poissons, mais ce n'était pas vraiment connu du public, et puis surtout, il leur fallait une eau qui était plutôt chaude, alors dans un projet circulaire, c'était compliqué hein, de faire chauffer cette eau. On a donc décidé de se tourner vers les truites et euh, le but est de les cultiver ou en tout cas de les élever sans euh, les antibiotiques et que donc il fallait les mettre en quarantaine avant de les mettre dans les grands bassins ici. Alors je vais rejoindre la visite pour
2: continuer avec Paul et puis pour en apprendre un peu plus sur la serre et les poissons surtout. La nourriture euh, des poissons, si on ne classe pas les gros poissons avec les en dehors des petits poissons, les gros poissons vont tout prendre au moment du nourrissage et les petits poissons ne vont rien avoir et vont du coup pas grandir et mourir. Donc là on les classe par taille et aussi parce que au niveau de la truite il peut y avoir du cannibalisme et c'est quelque chose qui est naturel mais qui peut survenir. Et donc on essaie de limiter ça en classant justement les poissons par taille et par poids. Une fois que les poissons ont été classés, ils vont faire tout le chemin de la pisciculture pendant environ 9 mois. Donc, comme pendant la quarantaine, on va surveiller les constantes, donc la température, l'acidité de l'eau et euh, l'oxygène notamment. Et les poissons vont rester 9 mois en étant nourris environ 10 fois par jour. Je sais, ça peut surprendre, mais pourquoi 10 fois par jour C'est un peu la même raison que quand on a évoqué le classement par taille des poissons. C'est-à-dire que si on nourrit une seule fois par jour et qu'il y a une seule partie des poissons qui prend toute la nourriture, d'autres poissons ne vont rien avoir et ils ne vont pas grandir. Donc là, on nourrit 10 fois par jour dans de petites quantités pour justement avoir une répartition à peu près égale de la nourriture entre chaque poisson. Donc voilà. Donc les poissons vont finir donc, leurs 9 mois au sein de la pisciculture et vont ensuite aller dans des bassins avec une eau plus claire, parce que comme je vous disais, l'eau est propre, l'eau qu'on a dans la pisciculture est propre, sauf que tout au long de la vie des poissons, avec la nourriture et aussi les déjections des poissons, cette eau va se salir, donc avec des déjections solides et des déjections liquides, qui seront intéressantes pour l'irrigation de nos plantes, on y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, cette eau va être un petit peu sale. Donc du coup, on va les envoyer dans des bassins avec une eau claire pour enlever un goût à la chair du poisson qui pourrait être un peu désagréable en bouche, un goût un petit peu vaseux. Voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire comme, euh, comme saveur Et donc ça, on va sevrer les poissons, Donc on va arrêter de les nourrir pendant une semaine et euh, on va euh, donc les mettre dans une eau plus claire pour justement enlever ce goût et qu'ensuite les poissons soient vendus avec un, un goût adéquat et une qualité optimale.
0: Je vois madame qui est choquée, mais je le suis aussi. Pourquoi est-ce qu'on arrête de les nourrir pendant une semaine, ces pauvres
2: poissons Alors, il faut savoir que les poissons, si on, les a, si on arrête de les nourrir pendant une semaine... Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec l'homme sur la température, un changement de température qui, pour l'homme, n'est pas forcément très important, et pour le poisson, peut être fatal. Là, c'est le contraire. Un poisson peut euh, survivre pendant plusieurs semaines sans être nourri, sans aucun problème. Donc une semaine, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement dérangeant pour la vie du poisson. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais aussi, le sevrage permet aussi d'enlever ce goût euh, à la chair du poisson. Donc maintenant, on peut se pencher un petit peu plus sur l'eau que l'on a dans cette pisciculture. Cette eau, comme je vous disais, on a une eau de pluie et une eau de forage. Cette eau, du coup, ça va être une eau claire qui va se charger en éléments tout au long du circuit de la pisciculture, donc des déjections solides, des déjections liquides, mais aussi des, des résidus pardon, de nourriture. Et donc, cette eau... Tout à l'heure, on a parlé d'aquaponie. Est-ce que ça parle à tout le monde, l'aquaponie Pas du tout. Pas du tout, donc l'aquaponie, il faut savoir que c'est la réunion de deux mots. L'aquaculture, donc la production piscicole donc de poissons, et l'hydroponie qui est la culture horticole, donc avec les plantes. Donc aquaculture plus hydroponie va former le mot aquaponie. Ça va vraiment être deux systèmes qui vont marcher ensemble. Donc c'est ça qui va être très intéressant pour nous. Et donc, comme je vous disais, pourquoi cette eau va être intéressante pour les plantes C'est qu'elle va justement se charger en éléments. Sauf que, évidemment, ces éléments ne vont pas être bénéfiques en tant que tels. On va devoir, justement, modifier un petit peu ces éléments. Et donc, cette modification, elle va survenir grâce à une double filtration qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais quand les poissons se reproduisent C'est comment est-ce que le nombre dans un bassin ne serait pas... Ici, on n'a pas de reproduction. Euh, on n'a pas de reproduction des poissons parce que... Euh, alors, il faut savoir qu'on est sur de la truite depuis environ euh, un an. Et donc, euh, c'est un, une technique qui est très compliquée à mettre en place, la reproduction. Euh, c'est très surveillé, donc c'est très technique et euh, ça demande beaucoup de place. Place que ici on n'a pas. C'est pour ça, justement, qu'on fait les alevins. Et, euh, et voilà.
0: Moi, j'ai oui. une question. Ah, bah, Allez-y. Oui. Euh, vous allez nous parler plus tard de la finalité... Euh où arrivent ces poissons Dans nos assiettes, euh, alors, dans le marché, dans les restaurants
2: Ouais, alors, je peux en parler maintenant, il n'y a aucun souci. Euh, en fait, donc, ces poissons vont être abattus à la main par mes collègues et vont être donc, abattus sur commande. On ne va pas abattre pour abattre les poissons, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que, selon la commande, on va abattre un nombre de poissons défini. Donc, ces poissons vont partir euh, dans des commerces vraiment locaux, euh, à Bruxelles et alentour, mais on essaie vraiment de se concentrer sur Bruxelles. Je vous parlais tout à l'heure de nourriture locale, on essaie vraiment de rester dans cette optique. Et donc, euh, on peut retrouver dans des restaurants euh, bruxellois, euh, notamment la, nos produits. Pour les herbes et les tomates, ça va plutôt être euh, dans euh, les magasins, euh, pareil, à Bruxelles. Voilà.
3: On a des produits locaux ici, dans les magasins
2: Oui, vous pourrez, vous pourrez voir tout à l'heure le, les étiquettes, notamment pour les herbes. Euh, donc effectivement, il y a un étiquetage bien particulier, où euh, vous voyez carrément que c'est big. J'ai
0: une question pour Paul. C'est vrai qu'on parlait de circularité euh, et du fait qu'on ben voilà, a changé de culture euh, pour passer à quelque chose qui est peut-être plus durable ou plus facile à faire en termes d'énergie. Euh, c'est vrai que l'élevage des poissons, on le fait partout maintenant. Presque 50% de nos poissons en marché euh, et en magasin
2: sont en culture. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est plus circulaire euh, qu'ailleurs alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, ici, par rapport à une pisciculture conventionnelle qui, euh, en fait, va prendre l'eau d'une rivière, donc d'un point d'eau naturel, l'utiliser tout au long du circuit de la pisciculture et le rejeter dans le milieu naturel, cette eau, en quelque sorte, va être polluée par, justement, les excréments, les, euh, la nourriture aussi que l'on met aux poissons, et si ces piscicultures utilisent des produits euh, chimiques. Ici, on est sur un système fermé, donc on utilise 95% d'eau en moins, que sur une pisciculture conventionnelle. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant, et notamment aussi pour nous, pour réutiliser cette eau pour les tomates et les herbes aromatiques. Merci Paul. On continue la visite, je pense qu'on va se déplacer. Et
0: nous on va écouter un morceau de musique qui est signé By Camara Junior avec Kent Wait Here Too Long. Et ça sera juste après ça
1: de 14h à 16h. Bruxelles vit sur Big
0: 5+. Et on continue notre visite ici des de Big. On vous parlait de l'élevage de des, des truites, des poissons qui sont donc à notre gauche. On parlait de la récupération de l'eau de cet élevage pour pouvoir euh, la traiter, la transformer, et en fait elle viendra nourrir euh, les plants euh, de tomates qui sont juste en face. Il viendra en fait apporter plein de nutriments. Alors il fallait les transformer, c'est ce que Paul vient de nous expliquer dans la visite, pour qu'ils soient adaptés à la nutrition euh, des tomates, et puis on rajoute aussi quelques petits euh, autres nutriments, comme le, le calcium et, et autres, pour en fait réutiliser cette eau pour arriver euh, aux tomates. Alors moi je me re-rapproche de Paul, c'est vrai que maintenant on a nettoyé l'eau, elle a été euh, modifiée, ou en tout cas les nutriments sont plutôt bons pour les tomates, on rajoute les, les, les nutriments en tomates et on arrive en fait dans cette serre où, en fait je suis plutôt étonnée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terre, voire
2: il n'y a pas de terre du tout. <rire> Exactement, en fait, nous ce qui va être très intéressant aussi dans ce système, c'est que tous les nutriments vont être apportés par l'eau. Ce que vous avez appelé terre, ce n'est pas de la terre, c'est un substrat, donc un support mécanique. Pourquoi je dis support mécanique en fait, c'est constitué de perlite, qui est un, une sorte de roche euh, très poreuse et qui en fait, va jouer le rôle de lien entre les racines des tomates et l'eau. Ça ne va pas du tout avoir la vocation d'apporter des nutriments. Vraiment, ce substrat va avoir pour vocation de transporter les nutriments qui sont présents dans l'eau vers les plants. Donc ça veut dire qu'avec l'élevage des poissons
0: de l'autre côté, en fait, on a tout ce dont on a besoin pour pouvoir euh, cultiver les tomates
2: à peu près ça, on a quelques nutriments que nous on va rajouter à la main directement dans l'eau, notamment du calcium, du phosphore et du fer. Mais la plupart des nutriments dont on a besoin pour faire pousser les tomates et les herbes aromatiques vont se trouver dans l'eau euh, qui va justement subir une double filtration, euh, comme on vient de voir.
0: C'est pas banal parce qu'en fait on voit des tomates où on n'a pas l'habitude de voir ces, ces, ces lianes et ces racines qui
2: flottent dans l'air parce qu'il n'y a, a pas de terre, on voit tout ce qui est censé être dans la terre en fait. Exactement, alors... Vous ne voyez pas forcément tout ce qui est censé être dans la terre, il faut savoir que les tomates, à la fin de la saison, donc les plants de tomates, vont atteindre une taille assez impressionnante, vous allez peut-être être un peu étonné, qui est de 15 mètres. De haut Évidemment, voilà. Donc là, évidemment, vous allez me dire, ça ne fait pas 15 mètres. Alors, justement, ces tomates ne vont pas tout le temps monter. Nous, on va faire une étape toutes les semaines, qui est l'étape de palissage. Et cette étape de palissage consiste en fait à coucher les plants de tomates peu à peu pendant toute l'année pour justement faire courir tous les plants en dessous et du coup économiser de la place pour faire pousser des plants de tomates assez euh, longs. Cette étape va nous permettre aussi d'avoir une récolte beaucoup plus facile. Vous imaginez bien que si on a des tomates qui à la fin de la saison atteignent 15 mètres, pour aller chercher les tomates, ce sera un peu compliqué. Et bien là, le fait de justement coucher ces de tomates, ça nous permet d'avoir les tomates à hauteur de tête et d'épaule, tout le temps. Vous voyez bien que les tomates qui sont mûres ou qui vont l'être prochainement sont vraiment à hauteur d'épaule. Et nous, c'est vraiment faciliter la récolte.
0: Mais quand on plante des tomates dans son jardin, elles ne montent pas jusque 15 mètres, ou alors les miennes n'ont jamais réussi à, à, à grandir, mais comment ça
2: se fait qu'elles deviennent si grandes Alors ici, comme j'en je... parlais pour la pisciculture, mais c'est aussi le cas pour toutes nos serres, euh, on a des constantes qui sont très contrôlées, notamment la température, l'ensoleillement, les choses comme ça, qui vont vraiment, euh, on va essayer de garder des valeurs optimales pour justement avoir une croissance euh, la plus efficace possible, que ce soit pour nos tomates et euh, autres légumes, mais aussi les herbes aromatiques. Donc Évidemment, quand on est dans notre jardin, on a euh, des contraintes que l'on ne va pas avoir ici. Notamment la pluie, on ne peut pas contrôler la météo, vous imaginez bien. L'ensoleillement, la température, c'est beaucoup plus difficile de contrôler ça dans notre jardin. Et ici, comme je vous disais, les nutriments sont très contrôlés. donc Les tomates vont avoir tous les nutriments dont elles ont besoin pour avoir une croissance optimale. De plus, les tomates, on va, euh, pendant toute l'année, couper les gourmands. Les gourmands, en fait, ce sont des tiges annexe donc des tiges secondaires au niveau des tomates qui partent de la tige principale et en fait si on ne coupe pas ces gourmands euh, on va avoir le problème que ces gourmands vont capter toute l'énergie qui devrait être nécessaire justement pour les grappes et donc le fait de couper ces gourmands ça nous permet vraiment d'avoir toute l'énergie qui va être concentrée sur les tomates et d'avoir une croissance rapide et optimale voilà et on que vous Quand je vois le la couleur aussi Alors exactement, il faut savoir que la saison commence en février et dure jusque décembre. Donc là dans environ un mois ce sera la fin de la saison et on est environ un mois, un mois et demi, deux mois sans avoir de culture dans cette serre là. C'est une saison qui n'est pas la même que la saison naturelle, il faut quand même le dire. Exactement, comme je disais en fait comme on contrôle les, les constantes au niveau de la serre, ça nous permet de pouvoir cultiver ces, euh, ces fruits et légumes tout au long de l'année. Évidemment, vous imaginez bien que l'ensoleillement que l'on a en été est quand même plus propice à la culture de tomates. On a quand même moins de production à cette période qu'en plein été. Mais ça nous permet quand même de garder une production relativement constante. On continue. Est-ce qu'on a déjà expliqué ce que vous aviez dans les mains oui. oui. Eh bien, c'est pas grave. Je, je, je la prendrai par après. <rire> Donc, du coup, ensuite, au niveau des tomates, comme je vous disais, l'eau va partir dans des cuves. Une fois qu'elle est allée dans la pisciculture, elle va aller dans des cuves. Elle va être vérifiée. On va vérifier qu'il n'y ait pas de contaminants qui soient présents dans cette eau. Et cette eau va arriver au niveau des petits tuyaux que vous voyez plantés dans le substrat des tomates. Cette eau va arriver au, au goutte à goutte toute la journée. Pourquoi on fait un goutte à goutte et pas une irrigation d'un coup La réponse est relativement simple. C'est que si on fait une irrigation d'un coup, on peut risquer de noyer entre guillemets les plantes tomates. Et euh, au contraire, si pendant une longue période, on n'a pas d'irrigation, les plantes tomates peuvent sécher et donc ce n'est pas optimal vraiment la meilleure technique pour nous dans notre système c'est d'avoir vraiment un goutte à goutte tout au long de la journée et donc c'est un travail à temps plein je vois, est-ce que c'est quelque chose qui est automatisé en fait mm -hmm. euh, on... comme toutes les constantes qu'on a l'arrosage est automatisé et ça nous permet justement de contrôler le nombre de litres que l'on veut mettre par heure par exemple dans, le... dans les tomates ou les choses comme ça voilà, ça nous permet aussi, nous, de modifier un peu l'irrigation que l'on veut apporter à nos plantes de tomates. Alors on va continuer
0: la visite et moi je vais laisser la visite se faire évidemment. Moi J'ai bien envie d'égoutter ces tomates cerises parce que c'est vrai que c'est rare quand on est le 19 novembre de pouvoir voir des tomates aussi gorgées de soleil si on peut dire ça comme ça ou en tout cas qui ont l'air bien juteuses. J'espère qu'on pourra les goûter. Je vous ferai part hein, de mes impressions, c'est promis. On continue la visite mais on continue surtout la playlist de cet après-midi avec Saskia, c'est la règle et c'est tout de suite
1: sur BX+ sur BX+ de 14h à 16h Bruxelles vit
0: alors je vous mets au goût de la visite ici de cette ferme urbaine big puisque je viens d'apprendre quelque chose c'est que dans ces serres à tomates qui se trouvent donc sur le toit de l'abattoir d'Andorlec, Des abattoirs d'Andorlec. il y a euh, aussi euh, des bourdons qui viennent butiner euh, ces plantes de tomates. Alors, pourquoi pas des abeilles Eh bien, parce que ça pique. Les bourdons, ils piquent aussi, mais ils ne meurent pas après avoir piqué. Et donc, on a décidé de mettre des bourdons et euh, ça permettait de laisser euh, travailler, évidemment, euh, tout le monde dans la serre. Alors, je vais rejoindre Paul qui continue sa visite et nous parle actuellement des sortes de tomates qu'on retrouve
2: euh, ici, dans cette serre, des tomates cerises, donc... En passant par le jalapeño qui est un piment très connu notamment dans la cuisine mexicaine jusqu'au piment Carolina Reaper qui en 2013 a été élu piment le plus fort du monde. Je vous déconseille de croquer dans un Carolina Reaper. C'est pas très conseillé. Donc voilà. Avez-vous des questions par rapport à tout ça Moi j'ai peut-être raté l'information
0: mais le bourdon il permet quoi euh, dans les tomates Parce que on pourrait survivre sans ou on pourrait
2: pas survivre sans Alors on pourrait survivre sans. Euh, déjà il va avoir deux rôles ce bourdon il va avoir le premier rôle qui est euh, la pollinisation donc c'est un pollinisateur naturel il existe des techniques pour polliniser euh, entre guillemets euh, à, la main. à la main, voilà manuellement les fleurs mais on essaie vraiment toujours d'être dans euh, un système naturel et en plus de ça nous ça nous permet de ne pas avoir à le faire et euh, la deuxième raison est la lutte contre les autres insectes qui vont venir ravager euh, que ce soit les fruits, les feuilles ou les fleurs des tomates et autres fruits et légumes que l'on a à l'intérieur de la serre.
0: Il y a quelque chose qu'on a précisé pour les poissons, mais peut-être pas pour les plantes, c'est quand même que l'idée ici, c'est de ne pas utiliser de pesticides, d'antibiotiques et donc de produits qui pourraient euh, nuire à, à, au goût et, et à la bonne continuité des plantes. Donc ça aussi, ça permet, les
2: bourdons, ça fait partie de ça Exactement, on essaie vraiment à chaque fois qu'on a un problème, parce que évidemment, comme tout endroit, on a certaines fois où on peut avoir euh, des, euh, des insectes, notamment, qui viennent euh, attaquer les plants, mais euh, on ne veut vraiment pas utiliser d'insecticides, on essaie vraiment d'utiliser des techniques naturelles, donc d'autres insectes qui vont venir naturellement attaquer ces insectes qui viennent ravager euh, toutes nos plantations. Il faut trouver des astuces, en fait. Exactement, c'est un <rire> peu pareil pour la serre à herbe, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a, dans un milieu naturel, il y a toujours des prédateurs par rapport à d'autres insectes. Donc, on peut toujours trouver des moyens entre guillemets plus naturels pour essayer justement de lutter contre tous ces fardeaux qui, qui surviennent. Bon allez, j'arrête d'embêter la visite. C'est quoi la prochaine étape Donc là, on va continuer. On
0: va aller au niveau de la serre des herbes aromatiques. Eh ben, je vous suis, Paul, et moi, ça va me permettre de pouvoir poser encore de plus amples questions, peut-être notamment sur le fait que ça soit en stage, en horticulture.
2: Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stagiaires ici qui viennent apprendre euh, ce que c'est que d'avoir une ferme urbaine Oui, exactement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est un projet qui est encore relativement nouveau, euh, que ce soit en Europe. Effectivement, on a déjà des fermes urbaines en Europe, mais des fermes urbaines de cette ampleur en aquaponie, c'est quand même quelque chose de très rare, qui plus est dans une capitale, et donc c'est très intéressant pour nous, et euh, donc pour moi, euh, dans mes études, de venir euh, de venir euh, apprendre des choses concrètes au sein de, de cette structure.
0: Ça veut dire que tu étudies quoi
2: Alors moi je suis en école d'ingénieur en agronomie, euh, voilà. Et, et donc travailler en agriculture urbaine plus tard, donc c'est vraiment dans la lignée de ce que je veux faire euh, un mmh. petit peu plus tard. Bon bah très bien, allez on continue alors. Je vous laisse me suivre.
0: <rire> on a tous ces, euh, tous ces photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques sur notre droite, qui sont aussi hein, sur les toits euh, des abattoirs. Ça, c'est l'énergie dont vous avez besoin et vous avez trouvé une alternative
2: circulaire Exactement. Il faut savoir en fait que ces panneaux solaires ne, ne nous appartiennent pas directement à Big. Ils vont appartenir euh, à l'abattoir et au Foodmet. Et nous, en fait, on va en bénéficier euh, pour justement nos productions et être un peu plus autonome en énergie et toujours réutiliser de l'énergie. Ça veut dire que ça couvre quand même une majorité de ce dont vous avez besoin Oui, exactement. Euh, ça va être en fait couplé avec l'énergie que l'on récupère du foodmet, euh, dont je parlais tout à l'heure, avec euh, une énergie qui nous est renvoyée.
0: À 100%, on a de l'énergie euh, verte, du coup, ici Ou pas encore
2: 100% euh, Il me semble qu'on est à 100% euh, autonome, notamment avec les panneaux photovoltaïques, qui en plus, ont été à... il y en a d'autres, une autre surface qui a été ajoutée euh, il y a peu. D'accord, alors on est dans la petite serre, à présent entre guillemets, la petite serre, la serre des herbes aromatiques. Euh, donc, euh, voilà, je vais, je vais un peu décrire tout ça, le, le type de plantes que l'on a, et euh, un peu le processus euh, de pousse de toutes ces plantes.
0: Eh bien, c'est parti. Je ne sais pas si le groupe nous a suivis, puisque j'avance avec Paul, et puis il faut se retourner pour être sûr que tout le monde soit là. En tout cas, il y a un waouh, et puis il y a un waouh au niveau du nez aussi, parce que le basilic, forcément, quand il y a des plantes par nombre, euh, par centaines, hein, il faut vraiment le dire, par centaines, ça sent plutôt bon.
2: Oui, oui en effet, c'est... C'est un environnement qui est très agréable euh, pour venir travailler. On a toujours euh, toutes ces senteurs, ces odeurs euh, tout au long de la journée, donc euh, il faut dire quand même que c'est n'est pas désagréable.
3: Okay. Et la couleur des lumières, est-ce que c'est...
2: Alors justement, je vais y venir, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est encore dans ce souci de contrôler un petit peu l'environnement que l'on a au sein de la serre, et là notamment, ça va être pour euh, simuler l'ensoleillement qui aujourd'hui malheureusement nous manque un petit peu donc voilà, Donc au niveau de la serre des herbes aromatiques, nous sommes sur euh, donc une serre dans laquelle on va produire 9 types d'herbes aromatiques différentes, la première vous pouvez la voir ça va être le basilic on a le basilic pistou qui est sur ma droite qui est en fait un basilic qui a des feuilles plus petites et euh, un goût un petit peu plus citronné on va être ensuite sur du persil frisé du persil plat, de la coriandre de la menthe, du thym de la sauge et de la ciboulette il faut savoir que tout au long de l'année, on ne va pas produire tout le temps les mêmes plantes. On teste toujours de nouvelles variétés pour voir un peu ce qui va fonctionner et comment produire ces plantes-là. Il faut savoir qu'en ce moment, sur les 9 plantes que je vous ai citées, on n'en produit que six Sur la saison, pour l'instant, on a arrêté la menthe, la ciboulette et la sauge, mais ça reviendra peut-être après, ou alors on remplacera par d'autres plantes. Donc, tout à l'heure, on était dans un couloir, et au bout de ce couloir, il y avait une salle. Cette salle, c'est une salle dans laquelle on va venir semer tous les pots que vous avez dans cette serre. Tous les pots vont être semés à la main, euh, donc par euh, une personne qui travaille dans la serre des herbes aromatiques pour justement avoir un contrôle sur tous les semis que l'on fait. Et ensuite, ces pots vont être envoyés en chambre de germination. La chambre de germination, c'est une salle qui est humide, chaude et obscure et qui en fait permet une germination optimale et très efficace de toutes les graines. Au bout de quelques jours, les graines vont avoir germé et donc vont nous être envoyés par le monde de charge que vous avez derrière moi tout au fond de la serre et on va du coup recevoir tous les pots. Donc ensuite, ces pots, nous, on va les disposer sur les tables, il faut savoir que chaque pot va environ commencer son chemin au bout de la serre à votre gauche, parcourir la serre et finir par ici à peu près. Évidemment, chaque pot ne fait pas le même chemin, c'est selon aussi la vitesse de pouce de chaque plante.
0: Alors, euh, moi, je vais vous décrire euh, effectivement les basiliques qui se trouvent à côté de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tenir en vie un basilic à la, à la maison, hein, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, mais euh, le mien ne ressemble absolument pas à ceux qui m'entourent. Ici, ce sont des géants. Ils ont un nombre de feuilles incroyable. Et d'ailleurs, c'est sûrement dû à leur environnement parce qu'il fait bien chaud euh, dans cette serre, avec euh, des lumières plutôt roses. J'ai presque l'impression d'être en boîte de nuit, si vous voulez mon avis. On va vous expliquer, évidemment, hein, pourquoi est-ce que ça pousse si bien ici, comment est-ce qu'on contrôle cette environnement. C'est dans la suite de ce Bruxelles Vie, mais d'abord, paradoxant, arrive dans vos oreilles avec le titre Faster et ce sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus.
0: Et dans la suite de la musique, on écoutera encore Anzano Robbie, Rosen avant 15h, c'est promis. Mais tout de suite, eh bien, on continue, la visitante de Big. Je vous rappelle qu'on est dans la serre des herbes aromatiques et on parle d'irrigation. Euh, on parle de l'importance d'arroser tous ces pots, ces centaines, voire ces milliers, je pense qu'on peut clairement dire milliers de pots par le dessous. C'est plutôt high tech hein, ici, c'est-à-dire qu'on peut bouger les tables, tout est prévu pour que la plante se sente le mieux possible. Alors je rejoins évidemment Paul qui est notre guide aujourd'hui et on on va comprendre effectivement comment est-ce que tout ça est arrosé tous les jours et en permanence
2: c'est le même champignon, donc le mildiou va venir attaquer euh, certaines plantes, notamment donc, comme vous disiez, la pomme de terre, euh, c'est très connu, notamment euh, dans les années 1800, euh, voilà, avec la, la crise de la pomme de terre en Irlande, et euh, donc en fait, ce champignon va venir attaquer les feuilles de basilic quand l'atmosphère va être trop humide. Et donc pour ça, nous on essaie de contrôler l'atmosphère et d'assécher l'air, notamment en ouvrant les fenêtres qui sont juste au-dessus, en euh, justement mettant les lampes qui vont venir assécher un peu l'atmosphère et avec les ventilateurs que vous avez derrière moi qui tournent en permanence. Il faut savoir, donc, on essaie toujours de contrôler l'atmosphère. Comment on la contrôle On a une station météorologique qui est située euh, dans le coin de la serre, tout là-bas. On ne peut pas la voir d'ici. Mais en fait, elle va nous permettre d'avoir un œil sur toutes les constantes qui sont au sein de cette serre. Donc, comme je vous disais, pour le midi, on va essayer d'assécher l'atmosphère. Mais évidemment, si on la sèche trop, on va avoir d'autres soucis avec d'autres maladies, notamment un autre champignon qui est l'oïdium. L'oïdium qui est un champignon qui va apparaître euh, quand l'atmosphère va être sèche. Et donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. On n'utilise toujours pas de produits chimiques. Donc pour traiter toutes ces choses-là, on essaie vraiment de faire de la prévention et euh, on ne traite pas une fois que la plante est atteinte. Donc c'est toujours compliqué de peser le pour et le contre en se disant « est-ce qu'on doit assécher Est-ce qu'on doit garder ça un peu plus humide ?» Etc, etc. De plus, pour tout ce qui est insectes, parce qu'on en a aussi dans cette serre-là, avec des insectes qui viennent attaquer les plantes, notamment euh, des sortes de petites mouchettes qui viennent attaquer les feuilles de basilic, ou alors euh, des pucerons qui viennent attaquer les racines du persil. Et nous, en fait, on va venir amener des insectes euh, qui seraient semblables un peu à des acariens dans ces petites bouteilles que vous avez ici, qui, en fait, sont des insectes euh, qui vivent dans de la sure de bois, et on vient saupoudrer ces plantes avec cette sure de bois. Et en fait, ces insectes vont venir combattre naturellement les insectes qui vont venir, entre guillemets, abîmer les plantes que l'on a ici. Mais ils ne
3: sont pas vivants ces insectes-là
2: Ils sont vivants, mais ils sont tellement microscopiques qu'on ne peut pas les voir. Mais ils sont bénéfiques, c'est des, des, des gentilleux. Exactement, ce sont des insectes bénéfiques, comme un, un peu comme euh, les bactéries dont on parlait tout à l'heure. On a souvent l'habitude de parler de bactéries euh, nocives, hein, euh, avec les maladies. Mais les bactéries peuvent aussi être bénéfiques, notamment ce qu'on a dans notre intestin. On a énormément de bactéries et c'est très bénéfique. Les bactéries que l'on a dans le biofiltre pour la pisciculture, c'est la même chose, c'est bénéfique pour notre système. Donc voilà.
3: Où trouvez-vous ces petits insectes
2: euh, Alors c'est, euh, on est fourni donc justement aux alentours de Bruxelles qui nous envoient des des, des insectes pour venir. Euh, on reçoit euh, des insectes une fois par semaine pour justement saupoudrer. Euh, ces plantes. Et donc vous pouvez voir la sûre de bois qui est sur les... sur les plantes là... Euh... Oui, moi je pensais que c'était justement des petites mouchettes, mais en fait pas du tout. Et non, c'est vraiment la sure de bois qu'il y a... Euh... Après, évidemment, comme c'est quand même une lutte naturelle, c'est quelque chose qui va peut-être être moins efficace qu'une lutte euh, chimique. Euh, mais on n'est vraiment pas dans cette démarche-là de vouloir euh, traiter, traiter, traiter. On essaie vraiment de faire de la prévention et quand on ne peut euh, vraiment rien faire face aux ravageurs, entre guillemets, on est obligé en fait de couper les plantes, et euh, donc évidemment ça nous fait quelques pertes, mais euh, pour l'instant on arrive assez bien à, à contrôler tout ça.
0: On a raté l'irrigation vers le bas, mais donc ça permet entre autres de, de ne pas développer justement toutes ces contraintes, et, et peut-être des maladies, euh, des champignons, etc., de
2: pouvoir le faire vers le bas Exactement, en fait l'irrigation par le bas permet donc aux plantes de prendre tous les nutriments dont elles ont besoin par les petits trous situés euh, en dessous des pots, et euh, en fait, si on asperge, entre guillemets, de l'eau sur les plantes, il peut y avoir un développement de maladie. Avec euh, justement une plante qui va rester très humide, euh, vous devez le sentir dans la serre, il fait quand même assez chaud et assez humide. On peut coup, on peut le dire, on peut le dire. <rire> <rire> Mais du coup, le fait de euh, d'asperger de l'eau sur les plantes, ça peut justement... Euh, accroître cette humidité au sein de la serre et c'est pas forcément ce qu'on recherche en règle générale.
0: Ça veut dire qu'à la maison, en fait, on se trompe si on veut arroser notre
2: basilic, il vaut mieux l'arroser par les racines Alors, pas forcément, parce qu'à la maison, on ne va pas avoir forcément les mêmes conditions que nous, qu'on a dans la serre. On n'a pas les mêmes quantités d'irrigation non plus. Euh, mais, dans tous les cas, une irrigation par le dessous peut toujours être bénéfique pour des plantes. C'est quand même toujours quelque chose qui peut être très intéressant. Bon, mais comme ça, on saura comment les garder en vie. <rire> <rire> Je vous le souhaite <rire>
0: J'ai une question. Euh, donc, quand vous
2: irriguez par le bas, la plante prend juste ce dont elle a besoin. Exactement. Ni plus, ni moins. Exactement. C'est pareil pour l'eau, par exemple. Je... Si vous irriguez une plante, si vous avez une plante en pot chez vous et que vous l'irriguez, vous mettez de l'eau, euh, vous voyez qu'en fait, il y a quand même une partie de l'eau qui ne reste pas à l'intérieur du pot. Il y a une partie de l'eau qui va partir du pot. Et en fait, toute cette eau, c'est de l'eau que la plante ne va pas prendre, ne, dont elle ne va pas avoir besoin en fait, pour vivre. Et donc, c'est un peu le même principe pour les nutriments. Mmh. Elle va laisser les nutriments dont elle n'a pas besoin. Si elle est déjà assez riche en nutriments, elle va laisser les autres nutriments.
0: Combien de tonnes de plantes ou combien de nombres de
2: peaux en fait, on produit ici Parce que je disais qu'il y avait des centaines, mais en fait, il y a des milliers de pots, si on doit compter. Exactement. Euh, après, euh, tout va dépendre de la saison. Là, par exemple, on approche la saison de Noël et on va vendre beaucoup plus de pots que ce qu'on vendait, euh, notamment en, euh, en octobre. On, donc on, Parce en ce que sens, le basilic
0: c'est plutôt Christmas time
2: <rire> Alors le basilic mais aussi les autres plantes Il faut savoir que nous le basilic c'est la plante qu'on vend le plus euh, Mais c'est à dire qu'on va augmenter vraiment les semis Donc le nombre de pots que l'on va euh, semer Pour justement euh, prendre euh, de l'avance par rapport à Noël et les choses comme ça Ensuite, euh, donc là je disais, il y a environ 225 pots pour le basilic sur une table. Il faut savoir qu'avant on était sur environ 285 pots par table. Donc on a quand même réduit. Pourquoi on a réduit Notamment pour la transmission de maladies. Moins on a de pots sur une table, moins la transmission de maladies va être importante et euh, rapide. Voilà. Ce qui prouve qu'ici, ils sont peut-être 100 fois
0: plus beaux que dans d'autres magasins où on pourrait les retrouver un petit peu racrapotés sur le, le, le bout d'une étale.
2: Alors, ça peut être ça. <rire> et aussi, comme je disais, le fait de vraiment contrôler ce qu'on amène aux plantes pour avoir une croissance optimale et la plante la plus jolie possible et euh, la plus goûtue et la, avec la meilleure odeur. Mm -hmm. C'est vraiment ce qui, ce qui nous importe. C'est quoi la prochaine étape ben, On va pouvoir sortir et faire un petit, une petite parenthèse sur les jardins extérieurs.
0: Allons-y, c'est parti moi, je vais peut-être demander pas à de Chantal. C'est vous, Chantal Je hein, euh, oui, oui. euh, oui, peux vous poser la question de savoir euh, ce que vous apprenez et, et pourquoi vous êtes là cet après-midi euh,
3: En fait, nous sommes une équipe de formatrices dans une ASBL qui s'appelle Lire et Écrire Bruxelles. Nous sommes situés à quelques mètres d'ici, euh, dans le quartier de Curéguem. Et nous avons voulu faire cette visite pour avoir, voir éventuellement si on pourrait... Donc faire un projet, monter un projet avec nos apprenants euh, qui sont en, en formation d'alphabétisation. Et donc c'est le but aujourd'hui de voir d'abord en amont ce qui se fait ici afin de pouvoir en parler après.
0: Je vois que tout le monde est hyper curieux, il y a plein de questions qui sont posées. Alors ça veut dire qu'on s'intéresse aussi quand même beaucoup à, à ce qui est cultivé et, et à ce qu'on
3: fait dans ce projet-ci Bien sûr, parce que, comme vous, euh, nous sommes des consommateurs et nous sommes aussi sensibles au, à, la, à ce qu'on mange, à ce que nous mangeons. Et donc, euh, c'est vrai que ça nous intéresse. Le marché des abattoirs, c'est notre marché euh, au quotidien. Et nous aimerions savoir ce qui s'y produit. Est-ce que les produits sont vraiment des produits de qualité et voilà, donc c'est pour ça que euh, cet aspect des produits locaux nous intéresse euh, particulièrement.
0: Est-ce qu'avant de monter jusqu'au toit, on se serait imaginé tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui Ah non, <rire> impossible
3: Mais à vrai dire, pour ma part, c'est la deuxième fois que je viens. Euh, il y a quelques années, ce n'était pas encore construit. On nous parlait de pisciculture, on mmh. voyait de loin. Mais là maintenant, je suis contente de réaliser que le, le, le projet est réalisé, et, et c'est chouette de voir ça
0: et ça fonctionne. Alors, on va peut-être quitter le four dans lequel on se trouve en ce moment même. Il faut quand même que je vous dise que j'ai encore ma veste sur moi puisqu'on était dehors il y a quelques instants. Alors, on va sortir pour aller voir les jardins extérieurs. On va continuer la visite avec Paul. Et puis, surtout, on va continuer la playlist. Romeo Elvis et To Die For arrive avec le titre 10 fois. Mais je vous l'avais promis, Anzano, Roby, Rosen, Waves, c'est tout de suite sur bx plus. Il est 15h, vous écoutez bx en plus.
1: Saint Plus Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint Plus.
0: J'ai abandonné Paul l'Allemand qui nous faisait la visite jusqu'à présent du Big de cette ferme urbaine, certes mais surtout de cette ferme aquaponique. Alors, on a compris hein, pourquoi ça s'appelait une ferme aquaponique. Euh, urbaine, bah, c'est plutôt dans le nom. Hein. On est en plein centre de Bruxelles. Je vous rappelle que je suis en direct des toits des abattoirs d'Anderlecht. On a fait le tour de la serre des tomates, on a fait le tour des poissons, on a aussi été aux herbes aromatiques. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du développement de cette ferme et ça a été plutôt rapide puisque le projet date de 2018. Alors pour nous en parler, j'accueille Gwen Guillaume qui est avec moi. Bonjour Bonjour. Vous êtes manager ici de cette ferme Big et c'est vrai que c'est un projet qui trottait dans les têtes de pouvoir utiliser hein, ces toits et cette structure, mais qui a mis un petit peu de temps à la base à se mettre en place. Mais une fois qu'il était lancé, il y a été
4: d'un coup. Alors c'est un architecte qui est à la tête de ce projet. Racontez-nous un peu. Tout à fait. Donc, c'est effectivement euh, St Steven Bakers euh, qui est à l'origine euh, du projet. c'est un architecte euh, assez connu euh, en Belgique puisqu'il a participé notamment à la rénovation du Berlaymont. Et euh, donc il travaille beaucoup sur l'économie circulaire, euh, réutiliser des surfaces euh, en ville pour euh, justement enfin, valoriser des espaces qui sinon seraient inutilisés et euh, le recyclage des matériaux et des ressources. Donc euh, Le projet a démarré en 2015 et euh, quand il. Donc le, le, ce bâtiment, le food sur lequel on se trouve a été inauguré en 2015. Et donc on a eu l'idée, enfin il a eu l'idée, de construire une ferme urbaine sur ce toit. Euh, donc euh, le, la ferme a été construite en 2017 et on a démarré effectivement les productions hein, au printemps 2018. Et donc euh, il est allé chercher euh, bah, des investisseurs, en part... donc c'est surtout des investisseurs privés, euh, pour pouvoir forcément financer la, la construction euh, de cette ferme. Et, euh, et donc il a lancé ce projet qui, euh, qui, a, qui a vraiment pour objectif de produire en ville pour la ville. Et donc on, on vend vraiment euh, plus de 95% de notre production dans un rayon de 30 km autour de la ferme. Donc vraiment très très poche sur des circuits très courts. Donc en général on livre directement dans les magasins euh, euh, ou dans des réseaux de distribution euh, directs aux consommateurs. Et donc l'objectif de, de pourquoi produire en ville, ben forcément c'est pour euh, proposer euh, à nos consommateurs ben, des produits plus frais, plus durables, euh, avec un, un impact environnemental moindre. Mais c'est aussi pour pouvoir, euh, c'est une solution en fait pour nous qui permet de produire sur des petites surfaces de manière intensive tout en étant durable. Parce que souvent on lit intensité à... à à des choses non durables mais ici c'est vraiment le fait d'associer intensité et durabilité et donc on, on démontre que bon, c'est certes, vous avez vu assez technologique, high-tech mais on veut démontrer qu'on peut rendre une souveraineté alimentaire au territoire et donc euh, vraiment oui, produire en ville avec les ressources de la ville puisque comme vous avez compris, on ré récupère l'eau de pluie, euh, on a autour de nous de nombreux panneaux photovoltaïques qui ne sont pas à nous mais dont euh, nous on, on utilise cette, cette électricité-là on utilise également euh, la chaleur fatale des frigos qui se trouvent en dessous pour euh, chauffer les serres et refroidir l'eau de la pisciculture. Donc voilà, et on, on utilise bien sûr cette surface de toiture euh, qui sinon serait non productive pour euh, produire euh, des aliments à Bruxelles.
0: On l'a dit, c'est un, un gros projet, hein, euh, big, et euh, ça n'est pas la seule euh, ferme urbaine qui se développe, mais c'est quand même la plus grande, la plus grosse en termes de production euh, ici. Le but de cet architecte, c'est de pouvoir en faire d'autres, à titre européen, mais à titre mondial aussi, de pouvoir prouver que c'est possible. Alors... On a parlé du bâtiment qui se trouve sous nos pieds, on en profite plutôt bien parce que, effectivement, ça produit de l'énergie là-dessous. Il euh, y a euh, tous ces food markets, enfin, ce grand food market qui produit ben, pas mal d'électricité, il y a de la chaleur, les frigos, etc. Donc on va le récupérer, mais est-ce que ça veut dire que toute structure comme celle qu'on a ici pourrait abriter une ferme ou bien il y a quand même des conditions euh, légèrement strictes euh, qu'il faut
4: réunir pour euh, pouvoir euh, occuper les toits non, il y, a bien sûr, euh, il y a bien sûr de nombreuses conditions. Euh, une première que vous pouvez imaginer, c'est la charge euh, qui peut être portée par le toit, puisqu'on parle ici, euh, rien que pour la pisciculture, euh, de milliers de tonnes à supporter. Il ne faudrait pas donc, que ça s'écoule euh, sur euh, non, les bouchées exactement. en dessous. Hein. <rire> exactement. Donc, euh, la surface de, le toit a été prévu déjà à la base du projet pour abriter euh, un projet de cette ampleur, pas forcément une ferme urbaine, mais voilà, Donc ça avait déjà été euh, prévu par les architectes de base. Et puis... Euh, on a quand même dû renforcer une partie, notamment pour la pisciculture, pour pouvoir supporter le, le poids de la ferme. Donc il y a ça comme condition. Bien sûr, il y a aussi respecter, euh, euh, on est en ville, donc il faut respecter les, 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 les habitants autour de, du projet. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie du toit où il n'y a pas de serre construite, donc où il y a le jardin extérieur, parce qu'il faut pas avoir, euh, on ne pouvait pas avoir les serres trop proches des habitations. Tout ce qui est nuisance sonore ou euh, olfactive, ou, etc., <rire> il faut faire attention à ça. Mais tout de même, je pense que la plupart des surfaces toiture pourrait abriter des, des, des fermes urbaines, pas forcément aquaponiques, mais en tout cas des jardins extérieurs, comme on peut le voir, et il y en a plusieurs à Bruxelles. Mmh. Effectivement, euh, BIG est la ferme aquaponique la plus grande en toiture. Alors ça génère aussi des contraintes, parce qu'en termes de logistique, il faut tout apporter sur le toit et tout faire redescendre, donc c'est pas toujours facile. Mais bon, on trouve que, que voilà, c'est un, un bel endroit pour développer ce projet. Si je ne me trompe pas, il y a quand même plus de 4000 m2 de serre ici, c'est ça euh, on a 4000 m2 de toiture de, de surface de toiture euh, pour les, sur la somme des deux serres on est environ à, à 1500 m2 plus euh, à peu près 600 mètres carrés pour tout ce qui est pisciculture, euh, sans compter tous les espaces techniques euh, à côté.
0: Oui, parce que c'est vrai que les herbes aromatiques, en plus, on les a fait au deuxième étage, on gagne de l'espace, on voit encore plus haut que les toits. Mais donc ça voudrait quand même dire que si on devait euh, reporter euh, toute cette structure et, et tous ces espaces sur le sol, en fait, il n'y aurait pas beaucoup de lieux à Bruxelles qui pourraient accueillir une telle ferme
4: Ah non, non, tout à fait. Euh, effectivement, là, c'est vraiment euh, très compact en, en surface euh, au sol. Et euh, sur, euh, sur cette petite surface, par exemple, de, 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 500, de 600 mètres carrés de serre d'herbes aromatiques, on produit euh, euh, on, plus de 160 000 pots d'herbes aromatiques euh, sur une année, euh, 20 tonnes de, de poissons et, euh, et 10 tonnes environ de fruits et légumes. Donc effectivement, euh, au sol, ce serait plus compliqué et autant valoriser euh, aussi des surfaces, euh, ben voilà, toiture, etc. Pour, euh, ça pourrait être aussi au sol, sur des, des surfaces euh, de sol polluant, Etc., où on ne peut pas faire de l'agriculture, alors ce serait aussi une solution envisageable, l'aquaponie.
0: Tout à fait. Alors on va découvrir qui travaille ici dans cette ferme parce qu'on a rencontré euh, Paul euh, qui est donc stagiaire, il est étudiant en ingénieur agronome. Eh bien, ça n'est pas le seul. Il y a plein de jeunes ici qui viennent apprendre justement ce que c'est une ferme urbaine, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut la faire évoluer. Et on va parler d'évolution parce qu'on l'a dit, on a déjà évolué depuis 2018. Il y a des choses qui ont changé, notamment le type de poisson qu'on élève ici. Mais il y a encore plein d'autres choses qui pourraient changer dans le futur. On va voir ça euh, ensemble, si vous le voulez bien, Gwen euh, Guillaume. Mais on va on va surtout écouter de la musique avec la suite de notre playlist Bruxelles-Vie. Des artistes, Fédération Wallonie-Bruxelles, ça c'est sûr. C'est Fenn qui arrive dans vos oreilles. Life is so beautiful.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. Et vous aurez reconnu ce nouveau, ce nouveau titre d'Angèle Bruxelles, je t'aime, qu'on vient d'entendre. Je suis toujours dehors, vous entendrez peut-être des mouettes autour de moi, c'est normal. On est aux abattoirs d'Anderlecht, elles ont élu domicile hein, ici définitivement. Je pense qu'elles trouvent suffisamment de nourriture pour pouvoir rester vivre à Bruxelles. Elles sont bien aussi, comme Angèle, hein, Bruxelles, je t'aime, c'est une déclaration des mouettes. Voilà, euh, je suis toujours accompagnée de Gwen Guillaume, qui est manager de cette ferme Big, qui est notre sujet de ce vendredi 19 novembre et c'est vrai que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la vie de cette ferme. On a rencontré Paul, qui est donc euh, stagiaire et puis euh, en dehors de l'antenne, j'ai rencontré encore plein de monde. Ça grouille de gens ici qui sont plutôt passionnés et qui viennent en apprendre encore des choses ici. Euh, combien de personnes travaillent dans cette ferme pour eh bien, arriver à ces chiffres de production qu'on a dit qui sont quand même gigantesques hein
4: Oui, tout à fait. Donc euh, sur, ça dépend beaucoup de, sur l'année, mais on est en moyenne entre 13 jusqu'à 20 personnes quand même, avec euh, 7 à 8 employés euh, fixes. Et ensuite on a toujours 2-3 stagiaires euh, qui, sont plus, qui sont déjà diplômés, mais qui font plus ça pour se former. Dans le, dans le domaine donc de l'agriculture urbaine, plus en horticulture ou en aquaculture. Et on a de nombreux stagiaires-écoles qui, qui, qui sont très intéressés par le sujet, comme l'a expliqué Paul avant, sur l'agriculture urbaine, l'économie circulaire. Il n'y a pas tant que ça de, de fermes de cette échelle en Europe. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, d'intérêts et ça se visualise aussi par le nombre de visites que l'on fait. Donc, on organise aussi des événements et des visites sur la ferme, euh, des visites qui peuvent être destinées bah, beaucoup aux écoles pour euh, expliquer ce que c'est l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'une ferme aquaponique, vraiment raconter notre histoire parce que au-delà de juste produire, on veut sensibiliser les gens à, à la circularité, à la durabilité. Euh, bien sûr, c'est un c est, c est, euh, cet effort de durabilité c'est un effort continu, donc effectivement on, on, on a certains chantiers qu'on essaye de, de prendre petit à petit pour améliorer notre durabilité sur tout plein de mmh. sujets.
0: On est dans un projet qui est très local. Dans la visite, on l'a compris, on a, on a parlé de l'historique un peu des, des bâtiments ici, des abattoirs d'Anderlecht. C'est définitivement un, un patrimoine historique à Bruxelles, commercial et historique. On a récupéré ce bâtiment, on en fait d'autres choses. Alors les toits, il y a des panneaux photovoltaïques partout, il y a une ferme. Mais il y a aussi, ben voilà, c'est le quartier de Kureguem et, et, et l'envie de rendre aux Bruxellois aussi avec des productions bruxelloises. Donc vous avez des liens avec d'autres
2: ASBL,
4: associations qui travaillent justement dans le quartier euh, Oui, oui, tout à fait fait avec euh, plusieurs, donc déjà on en a une euh, sur le toit à Atelier Groot Island qui, euh, qui va produire des légumes euh, dans notre jardin euh, extérieur en collaboration avec, euh, avec nous. nous, nous nous occupons juste des petits fruits et eux vont, vont produire leurs légumes pour leurs restaurants sociaux on travaille aussi beaucoup avec euh, Culture Game qui est une association euh, sur le site qui, qui fait notamment des repas avec les invendus du marché donc nous on va aussi leur donner nos, nos fruits et légumes euh, qui sont euh, qui ne peuvent pas être vendus pour qu'ils euh, les valent sous forme de repas qui sont d'ailleurs gratuits pour les gens du quartier. Euh, ensuite, avec beaucoup d'ASBL et d'écoles qui viennent, comme je disais juste avant, faire des visites de la ferme. Euh, on travaille aussi avec Champignons de Bruxelles qui, euh, qui produisent des champignons. Alors là, c'est une entreprise, mais qui produit des champignons juste à côté, euh, dans les caves de, des abattoirs, juste à côté de nous. Et plus des champignons de Paris, c'est des champignons de Bruxelles, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Et on va travailler aussi avec différents euh, traiteurs, euh, souvent, qui, euh, qui, euh, qui ont en aspect social, donc qui, qui vont former des gens euh, en, en cuisine, etc., en restauration, euh, dans, pour, dans le cadre de nos événements, euh, etc.
0: On l'a dit, Gwen, on a changé parfois d'avis euh, en mettant en place cette ferme en 2018. On a testé beaucoup de choses parce qu'on euh, est à, à grande échelle, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Ça veut <rire> dire qu'on est en, en constante évolution sur le type de choses qui sont produites, sur le nombre euh, de tonnes de, de produits qui sont produits. Enfin, on, on réévalue tout le temps les besoins et et euh, la, la pertinence de chacune des productions
4: euh, tout à fait, alors c'est vraiment euh, un processus constant de remise en question c'est hein, quand même un système extrêmement complexe et très nouveau, donc on a appris énormément de choses depuis qu'on est arrivé alors sur chacune des productions euh, les deux serres et la pisciculture, on a fait beaucoup de changements, par exemple dans la pisciculture on a changé d'espèce, on, on produisait auparavant du barayé, on, a, on produit maintenant la, la truite de Bruxelles euh, mais sur les serres également on, te, on teste différentes variétés par exemple l'année prochaine on veut tester de produire des fraises euh, dans notre serre de tomates, voilà, pour tester, voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche le mieux en termes de production, mais aussi d'accueil de la part des, de nos consommateurs. Sur les herbes aromatiques, on a plus que doublé notre production depuis, depuis 2018, donc on est extrêmement content. Et effectivement, donc ça, c'est en termes de production, mais aussi sur des petites choses, par exemple nos, nos packaging, on a décidé de, de supprimer le plastique, donc on a, on a refait tous nos packaging d'abord d'herbes aromatiques, puis de, des fruits et légumes pour, pour être en, en 100% carton ou papier recyclé et recyclable euh... Et sur plein de petites choses comme ça, on essaye vraiment d'être en optimisation euh, continue. On étudie pour voir si on pourrait fumer le poisson sur place ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de chantiers euh, en continu euh, sur lesquels on, on creuse. De la
0: truite bruxelloise fumée, bah, moi ça me donne envie, moi je suis pour euh, le projet. Euh, on a donc ouvert en 2018, on a commencé cette production en 2018. On peut dire que le, le constat ou le pronostic là en, en trois ans, il est plutôt positif On, on est plutôt dans
4: ce qu'on avait attendu alors, ça a été, euh, je pense que c'était très optimiste au début. On a eu plus de difficultés que prévu, mais le constat est quand même optimiste parce qu'on voit une amélioration euh, notable depuis euh, 2018. Il y a encore beaucoup de choses, euh, à, enfin beaucoup de, de challenges à surpasser. On voit aussi qu'on est, malgré la taille, on est un petit peu trop petit sur certaines choses pour euh, pour pouvoir optimiser. Finalement, on a beaucoup de main d'œuvre par rapport à, à la taille de la ferme et notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même compliqué euh, pour tout ce qui est rentabilité. Mais et on y arrive petit à petit et, euh, et on apprend surtout beaucoup de choses sur euh, cette ferme pour, et on aimerait développer donc, de futurs projets où alors on, on utilisera toutes ces connaissances pour justement euh, essayer d'avoir quelque chose d'encore plus solide euh, euh, financièrement.
0: Bon, mais on verra évidemment comment ça évolue. Merci beaucoup Gwen guillaume d'avoir été avec moi. Et puis, euh, je vous parlais de la vie à la ferme. On a maintenant compris qu'on était entre une dizaine et une vingtaine. Ça dépend un petit peu du, du mois euh, dont on parle. On va euh, rentrer dans l'agriculture urbaine pure et dure puisqu'on va parler euh, avec François Latry qui arrive pour nous parler de la pisciculture. Et on verra bah, comment ça s'organise. Une journée, quand on arrive ici à la ferme, il nous rejoindra dans quelques instants. Le temps pour nous est bien d'écouter un morceau de musique, c'est Breaking Waves qui arrive dans la suite avec une version acoustique signée Wallacey et ça sera juste après ça. Sur BX1
1: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: 15h26, vous écoutez BX en plus, vous écoutez l'émission Bruxelles-Vie et il est l'heure de parler de pisciculture et on va le faire avec le responsable ici à la ferme Big, c'est François Latry qui me rejoint. Bonjour François. Bonjour. On va peut-être commencer par le départ parce que quand on dit pisciculture, on se dit qu'il y a de la culture mais on ne sait pas trop ce qu'on cultive. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la pisciculture
5: donc dans, dans pisciculture, il ben, y a le mot piscie, ce qui veut dire euh, poisson, euh, en, en, en gros. Donc il y a de l'aquaculture, où on peut avoir une culture de toutes espèces aquatiques. Et quand on parle de pisciculture, on parle spécifiquement de poissons. Et donc il y a plusieurs types de, de ce genre de pisciculture. On peut avoir des piscicultures dites traditionnelles, celles ouvertes, ou euh, comme Paul l'a expliqué euh, euh, tantôt, on peut prendre de l'eau de, de la rivière et l'eau est rejetée directement dans la rivière. Et on peut parler aussi de RAS en anglais qui est recirculating aquaculture systems et donc des systèmes à eau recirculée où on vient réutiliser beaucoup la même eau. Et comparé à une, convo, une, une aquaculture conventionnelle, on peut économiser entre, euh, entre 9 à, à, à 10% d'eau comparé à, à ce qu'on utilise. Donc on, on, va, on va économiser 90% d'eau. Mmh. Euh, parce qu'on va réutiliser constamment cette eau en la filtrant de manière mécanique et biologique donc mécanique pour enlever les, les déchets solides et, euh, et euh, biologique pour essayer de transformer euh, les déchets liquides dans des déchets pas des déchets mais des, des nutriments qu'on va s'en servir pour les plantes qui sont après beaucoup moins toxiques pour les poissons et donc on pourra réutiliser beaucoup plus cette eau et donc ça, ça fait partie des, des ARS des, des, des races en anglais qui est quand même une, nouvelle, une assez nouvelle technologie et, euh, et c'est avec cette technologie qui nous permet de faire de l'aquaponie car il y a beaucoup de nitrates et les plantes aiment bien les nitrates. Donc C'est pour ça qu'on va, on va avoir ce, ce, ce type de système euh, ici euh, sur, la, sur la toiture.
0: On l'a expliqué, quand on parle de poissons, ici, à Big, on parle aujourd'hui de truites bruxelloises, parce que là, pour le coup, elles sont vraiment bruxelloises. On a changé d'avis par rapport aux, aux poissons d'avant, parce que, euh, bah, d'un côté, on connaissait pas très bien, en tant que consommateur, hein, c'était des, des, des bars, c'est ça euh, On connaissait pas très bien euh, ce poisson-là, et puis, de l'autre côté, bah, en fait, il était emporté, ce bar, et en plus, euh, c'était dans une eau qui était vachement chaude, et donc, il fallait la chauffer. Alors, ici, on a des truites, ça veut dire que c'est plus facile de les élever, ou bien ça Reste quand même quelque chose de plutôt compliqué en tant que ferme urbaine de faire de la pisciculture.
5: Ça reste, ça reste compliqué euh, après euh, le fait qu'on avait déjà un système, une pompe à chaleur qui reprenait la chaleur fatale d'en bas, ben, ça nous permettait aussi de, refroidir, de réchauffer l'eau euh, de la pisciculture donc on avait déjà ce système en place donc on a dû adapter ce système pour pouvoir mettre euh, des truites à l'intérieur qui aiment une eau beaucoup plus froide, là on est constamment environ à 16 degrés, et donc ce qui se passe c'est que l'eau euh, qui passe derrière les frigos qui, vont, qui va être réchauffée va après réchauffer les, les, les serres, en se réchauffant cette eau va refroidir, euh, en réchauffant les serres, cette eau va refroidir, et donc on va prendre cette eau froide pour refroidir la pisciculture, qui va après redonner de l'eau tiède au frigo d'en bas, et c'est ce la température dont elles ont besoin pour fonctionner. Et donc, en fait, on va utiliser la même pompe à chaleur pour et réchauffer les serres, et refroidir la pisciculture. Donc, ça a dû encore de l'investissement à, à, à faire, euh, et donc il y a encore un, une grosse mise en place, une grosse construction à faire, juste pour pouvoir accueillir des truites. Après, on a fait plein d'autres différents changements, on a pu euh, voir quelques, euh, quelques problématiques, notamment dans l'hydraulique de l'eau euh, dans les bassins. Euh, donc on a changé aussi euh, cer certaines, la, fa la façon dont l'eau circule dans, le, dans les bassins pour qu'elle circule de manière plus efficace. Et aussi on a rajouté euh, des colonnes de dégazage qui en fait viennent sortir un peu de CO2 pour, avoir, euh, pour pouvoir euh, réguler le taux de, 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 de de CO2 dans l'eau qui va être aussi augmentée vis-à-vis de l'intensité de l'élevage.
0: Alors je suppose que vous, votre boulot en tant que responsable piscicole, c'est le bonheur de ces poissons. C'est-à-dire qu'ils ont, ont des besoins, euh, ils ont des, des impératifs même et il va falloir effectivement les rendre les plus heureux possibles pour que la production se porte bien. Avant de rentrer dans les détails de votre journée, de comment ça se passe, avec qui et pourquoi, euh, est-ce qu'on pourrait donner une idée de combien de cuves on a et de combien de poissons, euh, par cuve, on peut euh, élever
5: Donc euh, ici, euh, dans, le, dans le système qu'on a sur la, la toiture de Big, euh, on est sur un système qui, qui est environ 180 mètres cubes d'eau. Donc on parle en mètres cubes d'eau. Euh, avec euh, environ 14 bassins, exactement 14 bassins, où la majorité font 10 mètres cubes d'eau. Et donc, euh, nous on va parler en densité, surtout, sur combien de kilos par mètre cube d'eau on pourra mettre dans ces bassins. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va réduire énormément les densités comparées à, à l'origine de nos alvins. Parce qu'on va dire que c'est des poissons 100% bruxelloises, mais ce n'est pas euh, nécessairement le cas, car on ne fait pas de la reproduction sur place, pour plusieurs euh, diverses raisons. Euh, mais on va prendre des petits alvins qui font environ 100-150 grammes et les faire pousser jusqu'à 1 kilo. Et ça, ça prend environ 9 mois. Et on donc... est
0: d'accord qu'on parle des bébés poissons, hein, les alvins. Exactement. Non, des mais des je, alvins... je préfère préciser, hein, parce que les <rire> alvins, moi, je connais pas beaucoup ce mot.
5: Donc, les alvins, c'est des petits <rire> poissons, les <jeux> véniles si <rire> on veut. Et, euh, et donc, ces poissons, pour le moment, viennent euh, du nord-est de la France, juste à côté de Lille. Et donc, ça reste très, très local, comparé à ce qu'on pourrait avoir, où la majorité des, des, des truites fournies dans la majorité de l'Europe vient ou de France ou du Danemark, euh, où sont les plus gros producteurs de truites euh on n'a pas d'écloserie ici en Belgique il y a le plan d'en faire une avec euh, euh, l'association des, des, des producteurs piscicoles wallons, qui vont essayer de, de faire une coopérative avec euh, une écloserie directement ici en Belgique donc les producteurs de truites pourra finalement faire une truite 100% bruxelloise euh, ce qui est bien 100% belge pardon <rire> ce qui est bien avec nos truites c'est qu'elles passent quand même la majorité de leur vie ici dans notre système ici à Bruxelles euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec d'autres circuits ouverts qu'on peut retrouver en Belgique
0: mmh. Alors, elles vont vivre neuf mois ici, le temps pour nous de, de faire un bébé et donc de bien euh, s'en occuper hein, de ces truites. C'est vrai que c'est votre quotidien de pouvoir être sûr que tout aille bien dans les bassins, que ce soit en termes de, de nutriments, de nourriture, de filtration de l'eau, etc. On va rentrer hein, dans ces détails de, de votre journée, François, mais on va d'abord euh, écouter un morceau de musique puisque c'est Tonino qui arrive dans nos oreilles avec ces jours-ci. Sur BX1,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et avant 16h, on écoutera encore Odyssée ou Matt Gambo dans la suite de la playlist, mais on continue d'abord notre découverte de la pisciculture. Ça se passe avec François Latry, puisqu'il est responsable de cette pisciculture ici à Big, la ferme urbaine d'Aquaponie, ici euh, à Anderlecht. On va peut-être rentrer dans les détails de votre journée, parce qu'on a parlé du nombre de poissons, on a compris qu'effectivement, on faisait pas de bébés poissons, mais on importait les bébés poissons de France, mais il passe quand même 9 mois sur ces toits des abattoirs d'Anderlecht. Ça fait un sacré boulot de s'en occuper, alors comment est-ce que ça se passe euh, la, la gestation, enfin non pas la gestation du coup, le, 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 bah, leur vie en fait tout simplement, leur vie de neuf mois ici, comment est-ce qu'on on commence notre journée, est-ce que ça dépend des saisons comment ça se passe
5: et donc c'est assez régulier quand ça vient dans un système recirculé comme on l'a ici euh, toute l'année on va produire de la même façon euh, voilà toute l'année, donc il n'y a pas nécessairement de saison à l'intérieur, mais euh, no, notre journée c'est quand même assez routinier, routinier oui euh, ça se dit <rire> où on va venir le matin euh, et, et, et les, les premières choses à faire c'est vérifier vraiment si la qualité d'eau est une, est une bonne qualité d'eau pour les poissons, c'est comme ça qu'on va juger la majorité de leur bien-être c'est vraiment est-ce qu'ils ont les paramètres optimaux pour leur croissance et pour leur bien-être.
0: Ça veut dire qu'on prend des échantillons, qu'on analyse tout ça et qu'on est sûr en labo que tout se passe bien
5: Exactement. Et ça, on va faire des analyses euh, euh, classiques, un peu de pH, de température tous les jours, et des analyses plus poussées trois fois par semaine, euh, où on va venir mesurer euh, les niveaux d'ammoniac, de, de nitrite, de nitrate, d'alcalinité, de CO2, pour vraiment euh, être sûr que ce qui se passe dans l'eau, c'est vraiment ce qu'on veut, ce qui se passe. Euh, une chose à faire assez importante, c'est aussi, il y a des, na des mortalités naturelles. Euh, comme dans toute population, il faudrait venir les enlever euh, tous les matins, s'il y en a tous les matins. Ou, euh... Donc c'est une des premières choses qu'on fait, c'est mesurer... Euh, euh la qualité de l'eau, enlever les mortalités s'il y en a, et après, il faudra les donner à manger. Donc, comme, on, comme vous a expliqué Paul, c'est environ 10 fois par jour, mais nous, on ne le fait pas nous-mêmes directement. On a des, des nourrisseurs automatiques qui viennent donner cet aliment. Donc, j'ai un grand contrôle sur euh, ces nourrisseurs pour vraiment donner le, la bonne quantité de nourriture aux poissons, euh, qui, qui continuent à grandir tous les jours. Et donc, il faut adapter cette, cette, euh, cette, euh, ce montant d'aliments.
0: On a donc euh, une journée euh, qui est rythmée par euh, les poissons, mais ils prennent de plus en plus de place, forcément, ces poissons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on euh, sait exactement quelle taille ils vont euh, avoir en, en fin de neuf mois Et que donc on sait pertinemment combien de poissons on peut mettre par cuve pour pas qu'ils soient surpeuplés
5: C'est un peu ça, oui. En gros, on peut faire des modèles pour calculer, basés sur des, 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 des grossissements euh, qui ont été étudiés, ou même euh, maintenant que j'ai fait plusieurs lots, que, comme on a dit, ça fait que depuis mars qu'on a des, des, des poissons dans le gros système, depuis décembre, dans la quarantaine. Et, euh, et donc, on fait des poids moyens, en fait, toutes les semaines, pour voir dans chaque bassin euh, combien ils ont grandi comparé à la semaine d'avant. Et après, on peut comparer ceci au modèle pour euh, voir si, si ça a bien grandi. Adapter nos, nos aliments euh, et adapter surtout le nombre de poissons dans chaque bassin. Donc, il est important, euh, comme aussi Paul l'a expliqué avant, de trier les poissons euh, pour plusieurs raisons. Euh, un, pour éviter ces euh, comportements euh, de, de compétition entre les gros et les petits. Aussi, éviter ces comportements de cannibalisme. Euh, et euh, surtout mesurer à garder des densités euh, vraiment euh, optimales à la croissance du poisson mais aussi pour son bien-être car on peut intensifier la production et avoir des, des densités qui arrivent à 100 kg par mètre cube par exemple nous on garde, on est en moyenne à 30, 40 voire 50 si on les pousse vraiment donc euh, ils arrivent, euh, nos poissons nos alevins arrivent à 115 kg par mètre cube et directement ils baissent jusqu'à à 20, euh, 20 kg par mètre cube donc on leur donne beaucoup plus de place même si ça, ça reste dans un endroit qui est beaucoup plus petit.
0: Est-ce qu'il y a des gros challenges ou des gros problèmes auxquels vous êtes parfois confrontés Vous parlez de mortalité. Peut-être qu'un jour, vous remarquez qu'il y a beaucoup trop de mortalité. Est-ce que il y a des choses qu'il faut quand même vraiment gérer pour que ça ne devienne pas problématique
5: le plus important reste cette qualité d'eau. Donc c'est exactement avec ça qu'on va pouvoir euh, prédire quelques mortalités si on voit des comportements et euh, des comportements d'aboniaque qui commencent à monter. Parce qu'il faut savoir que nous avons une culture de poissons mais on a aussi une culture de bactéries. C'est vraiment ces bactéries qui viennent changer ces, euh, ces déchets en, euh, en, en, en solution nutritive pour les plantes, qui sont vachement moins toxiques pour les plantes. Et donc il faut vraiment contrôler cette culture de bactéries. Donc il y a des centaines et des milliers d'espèces de bactéries dans ce bio, on appelle ça un biofiltre, un filtre biologique. Et euh, là-dedans, il faudra vraiment contrôler. C'est eux, c'est vraiment le cœur de, du système aquaponique. C'est ce biofiltre qui va nous dire si, c'est eux qui vont nous créer et les nutriments pour euh, euh, les plantes et une bonne qualité d'eau pour les poissons. Euh, donc, ça reste une, géo... une, une biochimie de l'eau assez compliquée. Il faut être chimiste, il faut être Physicien, il faut être bricoleur aussi pour réparer toutes ces choses-là. Donc, c'est ces choses-là, il y a énormément de compétences qui vont venir dans un, euh, dans un domaine, parce qu'on on touche à l'eau et on touche à du vivant, et, euh, et c'est très difficile à gérer.
0: Mais justement, c'était ma prochaine question, François. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir responsable piscicole, ici, dans une ferme urbaine Qu'est-ce qu'on a comme formation euh, pour toi, par exemple
5: Donc, Personnellement, moi, euh, à la base, je suis biologiste marin. Donc, euh, j'ai fait des études de biologie marine, et j'ai... On se
0: retrouve sur le toit des abattoirs c'est quand même, voilà. en
5: ville, voilà. Voilà. Euh, surtout que j'ai pu faire... Euh, euh, un, après avoir fait mon master, j'ai fait un master en Australie, je travaillais dans un laboratoire sur la dynamique des sédiments sur les récifs coralliens, qui sont majorément, majoritairement composés de déchets de poissons. Et c'est là où j'ai réalisé où les déchets de poissons, ça sert à beaucoup, voire à toute la vie du récif corallien. C'est où on en fait beaucoup Ah ben c'est en aquaculture. Donc c'est là où je me suis dit peut-être que je voulais sortir de la recherche un petit peu pour aller faire quelque chose de beaucoup plus concret et rapidement. Et c'est là où j'ai réalisé que les déchets de poissons, c'est quand même très 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 important. On en crée beaucoup. Et aussi, la meilleure manière de sauver un poisson dans la mer, c'est le manger sur place et encore mieux dans la ville, là où on pollue encore moins.
0: Ça nous mène à notre dernière thématique. Je suis sûre que depuis le temps qu'on en parle, depuis 14 heures, de ces produits, de ces légumes, de ces tomates, de ces poissons, vous vous dites « mais moi aussi j'ai envie de goûter, j'ai envie de pouvoir consommer ces produits à Bruxelles ». Alors, on va en parler, hein, justement, de, de cet aspect-là. Ça sera avec Jens Delatte qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci, en tout cas, euh, François, d'avoir été avec nous. Et puis, on a bien compris, effectivement, que les déchets de poissons, ben, ça fait pousser des tomates. Hein.
5: Merci beaucoup et merci de vous d'être venu et de vous intéresser à notre projet, surtout.
0: Eh ben c'est vraiment avec plaisir. Alors, on entame la dernière partie, hein, déjà, de ce Bruxelles Vie. On va euh, écouter Matt Gambo, euh, je vous l'avais promis, avec Cats and Butterflies. Et ce sera juste après ça. On a parlé de tomates, on a parlé de truites bruxelloises, on a parlé d'herbes aromatiques, de basilic, de pistou. On a parlé de plein de produits et vous vous demandez peut-être, eh bien tiens, moi, est-ce que je peux consommer ces produits en tant que Bruxellois Des produits qui viennent donc de Big, cette ferme urbaine Eh bien, la réponse est oui et on va en parler justement avec le responsable commercial du projet qui est Jens Delatte, qui est avec moi. Bonjour Jens. Bonjour. C'est vrai qu'on se demande, euh, bah, on est dans un projet circulaire, le but est de euh, produire à Bruxelles euh, pour les Bruxellois. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, consommer ces produits Est-ce que moi, si je viens ici au Foodmet, à Anderlecht, je peux venir acheter mon basilic Comment ça
6: se passe alors, vu qu'on est sur un toit, c'est un peu difficile de venir sur place et venir acheter des produits ici directement. Alors, c'est pour cette euh, raison-là qu'on a choisi de ne pas faire un shop sur place, mais de plutôt travailler avec des partenaires. Il euh, y a différentes options, et dépendant de, de la gamme ou du produit qu'on parle, euh, on peut les trouver dans différents endroits. Euh, à Bruxelles, et comme euh, Gwen mentionnait déjà d'abord euh, ou avant, euh, dans les alentours de Bruxelles, jusqu'à 30 km de Bruxelles. Mmh. Euh, on trouve les produits dans les supermarchés, dans les épiceries, mais aussi dans quelques restaurants locaux et par quelques plateformes euh, en ligne. Mmh.
0: Le poisson, par exemple, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas l'acheter euh, comme ça, tel quel, mais on peut le déguster. Donc ça veut dire que vous êtes partenaire de plusieurs restaurants qui viennent directement euh, se fournir en poisson
6: ici oui, en, en effet. Euh, alors on a fait un partenariat avec eux, euh, on livre les poissons quand ils veulent, et eux les cuisinent, il est, souvent ils sont sur le menu pendant un mois, et après euh, ils changent un peu parce qu'ils doivent tourner leur menu, mais on a 15 restaurants euh, comme ça à Bruxelles, euh, dans, le, dans les quartiers de Etterbeek, XL, euh, mais plus loin que ça aussi.
0: Est-ce qu'il y a une liste, par exemple, sur votre site où on peut retrouver tous les, tous les, les points de vente
6: Oui, en, effet, en <rire> effet. Alors, tous les magasins et les restaurants où nous sommes, où notre truite est à trouver, euh, est sur notre site web.
0: J'ai envie de parler de prix parce que c'est, euh, on a parlé de positif, de circularité, euh, euh, de réutiliser les, les, les frigos, enfin l'énergie des frigos en bas pour rechauffer. On a parlé de panneaux solaires. Je me doute euh, que tout ça, eh bien, ça n'est pas pour pouvoir les vendre au même prix que dans n'importe quel supermarché discount. Est-ce que les produits qu'on produit ici euh, au Big sont mmh. plus chers que les autres
6: Malheureusement, ils sont plus chers que les autres. Euh, on ne peut pas euh, concurrer avec l'agriculture euh, conventionnelle, avec, des, euh, avec de la pêche euh, dans, dans la mer atlantique. Euh, notre manière de produire est plus intense euh, et assez technique, qui apporte ses coûts. Euh, et en plus, on travaille sur une surface euh, limitée, même si c'est grand, et les 4000 m2, c est, c est, ça, euh, ça a l'air grand, mais en termes de, de production en serre et en pisciculture, c'est pas vraiment beaucoup de surface, et il y a toujours, on a toujours fait les investissements dans des installations techniques qui ont coûté assez euh, cher. En plus c'est une manière de produire qui est assez nouveau, alors on est encore en train de, de, de développer cette manière de produire qui apporte aussi ses coûts un peu plus élevés que euh, disons euh, notre concurrence ou des, des, des produits classiques. Mmh. Euh, on essaye Bien sûr, de, de devenir toujours de plus en plus efficace, justement, pour pouvoir descendre les prix. Ce n'est pas notre but de les, de les vendre cher. C'est juste qu'actuellement, ça coûte encore cher de les produire comme on fait. Euh, et on espère que dans le futur, ça, ça changera.
0: Pour l'instant, ça veut dire que les partenariats qu'on fait dans les supermarchés, les épiceries, etc., ça reste pour un public qui aurait les moyens de se payer ce, ce genre de produit qui, plus est, est bio. Hein. Il faut quand même le rappeler, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de, de, de produits toxiques. Donc voilà, euh, il voilà, y a l'aspect bio et, euh, et, et ça a un prix.
6: Voilà, c'est ça. La durabilité a malheureusement aussi un prix. Euh, de ne pas pouvoir utiliser des produits chimiques euh, abaisse la productivité qui a un impact enfin sur, euh, sur le prix. Là, il y a une discussion à voir sur, euh, clairement sur ce qui est euh, exactement un prix juste euh, pour des produits. Nous, on essaye d'informer euh, nos clients et les, les gens de la ville de, de Bruxelles par, par vous, par exemple, euh, justement pour leur montrer comment on produit pour eux, ils puissent voir eux-mêmes ce qu'on fait et pourquoi c il y a ces prix euh, derrière. Pour nous, c'est le prix juste, mais c'est une discussion très, très large et complexe.
0: Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de prix Parce qu'on parle de prix juste, ça veut dire que mon ravier de tomates cerises, par exemple, je vais le payer combien
6: un ravier de 225 grammes coûte 4 euros dans le magasin. Okay. Donc
0: ouais. effectivement, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Euh, et est-ce qu'elles ont euh, un goût euh, qui est meilleur Est-ce qu'on pourrait se dire quand même qu'il euh, y a une qualité qui est parfois supérieure à d'autres produits ou, ou pas
6: ouais, Voilà, ça, c'est en effet le cas. Euh, avec cette, cette limitation d'espace de, et technique et de, de, de production, on a choisi euh, de, de travailler surtout avec des produits un peu plus euh, niche. C'est pour ça... <coughs> On produit des variétés d'aubergines de qui sont un peu plus euh, rares, euh, des, des, des mini tomates, des mini poivrons, des euh, piments très très piquants, euh, justement parce que comme ça on peut plus valoriser l'espace qu'on utilise et euh, bah c'est plus euh, intéressant euh, euh, en termes de production pour nous.
4: C'est vrai qu'on
0: n'a pas parlé des aubergines, mais il y a effectivement hein, des aubergines. Pour rappeler les produits, il y a donc des truites, des piments, des aubergines, des tomates et des herbes aromatiques. Alors, euh, quand euh, on se dit que la volonté, c'est quand même de diminuer ce prix, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on aimerait quand même se retrouver euh, sur le marché qui est juste en dessous de chez vous hein, Parce qu'il y a l'un des plus grands marchés d'Europe ici euh, aux, aux abattoirs d'Anderlecht. Est-ce que l'envie d'avoir un stand est présente ou bien on est plutôt bien avec les clients qu'on a pour le moment
6: ben, L'envie est, est là. On a, on a déjà eu un magasin euh, en bas, alors on avait déjà notre présence sur le marché. Mais euh, c'est quelque part dommage de dire, mais on est quelque part dans, 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 dans des mondes différents, euh, dans, dans le sens que les fruits et légumes que vous trouvez ici sur le marché sont les moins chers, je, et je pense que je peux dire de la Belgique. Euh, et comme je viens d'expliquer, notre manière de, produ euh, de, de produire à certaines euh, euh, contraintes et limites en termes de, de prix et coûts, euh, alors nous, on est sur, euh, plutôt sur le côté cher et eux sont les moins chers de la Belgique. Mmh. Alors c'est très difficile à les, à les rassembler et mettre nos produits ici sur le marché et en même temps euh, expliquer aux gens que oui, ça vient d'ici, mais ils doivent payer plus, plus cher. Euh, ce sont d'autres systèmes d'approvisionnement aussi. Mmh. On parle des super grosses quantités qui viennent de, de, de partout dans, dans le monde. Euh, notre manière de produire est locale, mais plus chère et c'est difficile à les rassembler en fait.
0: On parlait de, de rentabilité avec Gwen, euh, qui euh, au départ était, c'est vrai, euh, plutôt compliqué, euh, qui va euh, un petit peu mieux pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'avec le confinement, avec tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, on voit quand même que les gens sont plus conscients de ce qu'ils mangent et peut-être plus euh, prêts à payer pour du bruxellois
6: Je dirais oui. Oui, euh, ils ont eu plus de temps pour aller se, se renseigner euh, ce qu'il y a autour, quel producteur se trouve dans la ville de Bruxelles. Euh, il y a pas mal, pas mal de, de plateformes d'approvisionnement direct envers les clients par euh, bah, des produits de, 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 des producteurs locaux euh, qui ont pas mal boosté aussi. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vit de, de plus en plus, oui.
0: C'est quoi la suite euh, de l'aventure Big Qu'est-ce que vous avez envie Est-ce qu'on rêve justement Big Est-ce qu'on a des grandes envies de pouvoir s'étendre et d'en faire plein des fermes urbaines
6: En effet, en effet. C'est le début, c'est le but de, de construire plusieurs fermes en Belgique, mais aussi euh, en Europe, dans les grandes villes. On est en train de, de développer d'autres projets, je ne peux pas en, en dire beaucoup, mais c'est quelque chose qui, qui euh, va arriver, on espère. Euh, justement pour pouvoir euh, appliquer cette, cette connaissance qu'on a euh, rassemblée ici sur, euh, sur le site, de, de le pouvoir appliquer ailleurs euh, et d'une manière plus efficace encore. Mmh.
0: On va tout doucement toucher à la fin de cette émission Bruxelles-Vie. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir faire une visite. Alors, ce n'est pas rare d'avoir du monde qui vient visiter ces serres et cette ferme. Vous le disiez, Jens, le but aussi, c'est de sensibiliser, de faire comprendre ce qu'on fait ici pour pouvoir changer les mentalités. Comment est-ce qu'on fait si on a envie, nous aussi, de venir visiter la ferme
6: faut juste aller visiter le site web, big.farm, et là, vous trouvez toutes les informations pour planifier et booker une visite.
0: Eh bien, vous savez maintenant quoi faire si vous voulez venir dans ce quartier des abattoirs d'Anderlecht, si vous voulez venir découvrir les tomates cerises et encore tous les autres, je dis celles-là parce qu'elles sont à côté de moi, mais et toutes les autres choses qui sont produites ici. Merci, Jens, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis, c'est déjà la fin hein, de ce Bruxelles Vie. Merci à Maxime Rotand d'avoir euh, réalisé cette émission à distance. Merci à vous de nous avoir suivis euh, tout au long de cette semaine. On se retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures bruxelloises.